0: Buenas noches, bienvenidos al programa 232 de Misterios en Viernes, y como dirían en la dimensión desconocida, no les pasa nada a vuestro emisor de radio o vuestro MP3, estoy enfermo de la garganta, por lo tanto ahora empezaré medio bien y según vaya avanzando el programa, pues parecerá que me ha poseído un ente demoníaco y ha hecho algo con mi voz, pero por suerte o por desgracia, no me he poseído nada, sino que simplemente pues estos cambios, que se hace calor en la calle, que si entras a un sitio y está puesto el aire acondicionado y al final pues los que no queremos caer enfermos de la garganta, pues desgraciadamente caemos. Pero bueno, para ello está Seila, que me echará una mano. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches a todos. Y ya veis que le tengo un poco pachuchillo, pero bueno, intentaremos terminar lo mejor
0: posible. No sabemos, siempre decimos, la duración va a ser más corta de lo normal porque estamos en verano. No, no pienso decir nada, porque siempre que digo eso, nos vamos a la hora y media. Así que, como salga, salió. Y no hay más. No hay más tu Como se suele decir. Lo que sí que os voy a recordar es un poco la idea del programa. No de la semana que viene, sino el de la siguiente, el 234, ese folio en blanco. En el que queremos que vosotros hagáis el programa por nosotros. ¿Y cómo es esto? Lo mismo la semana pasada no me expliqué muy bien. No es que nos hayamos quedado sin ideas. Tenemos ideas. Eh, además, siempre surgen curiosidades, siempre surgen ideas. Aparte de las cosas que nos habéis puesto, que algunas son muy chulas, eh, pues siempre tenemos ideas. Por ejemplo, tenemos ideas de hacer un programa en un futuro sobre la, la saga del Mago de Oz. Esos libros que tenemos ahí un poco... Y en España han pasado un poco desapercibidos. Que es una saga que nos encanta. Pues igual que en su día hicimos de Alicia. Tenemos ahí pendiente tenemos entrevistas con gente pendiente, o sea, tenemos muchas ideas, lo que tenemos es poco tiempo, pero bueno, eso se va conversando poco a poco. Pero lo que queremos es que vosotros hagáis el programa 234. ¿Cómo es esto? El llamado folio en blanco. Pues como ya he, han dicho en el grupo de Telegram, nos van mandando mensajes o nos van mandando eh, preguntas que nosotros responderemos, pero no preguntas mmm, sobre el misterio o sobre lo que queráis. A, a nosotros, a nuestros colaboradores, a Álvaro, a Marcus, a Isaac a Seila, a Rubén, o sea, a todos los colaboradores, a todos los que hacemos Misterios en Viernes. ¿Y de qué podéis preguntarnos? Lo que os dé la gana. Eh, nos han preguntado por ahí, por ejemplo, cómo empezó Misterios en Viernes. Lo hemos contado muchas veces, pero lo recordaremos, porque es una pregunta que nos hacéis vosotros. Por lo tanto, la idea es que vosotros nos digáis eh, qué queréis que contemos. O sea, es un poco eh, pues es un folio en blanco lo que vosotros queráis. No os cortéis, preguntarnos cosas, no sé, que opinamos? Incluso no de misterios, sino de películas, de libros, eh, lo que lo que queráis. De vosotros depende que el programa dure 10 minutos, como que dure una hora y media, o lo que dure. Yo no digo más, simplemente digo eso, con las preguntas que hay, hay para un cuarto de hora escaso, ¿verdad, Seila?
1: Sí, y además yo creo que quizá a lo mejor dio un poco a error, pero no solamente eh, hacernos preguntas, nos podéis mandar audios, podéis poder mandarnos eh, opiniones, o sea, que es un poco de todo, es ¿eh? hacer un Misterios en Viernes, pues como hemos dicho, ¿no? Eh, con el libre albedrío, y no solo hacerlo nosotros, sino con la ayuda de todos vosotros, por supuesto.
0: O sea, un Misterios en Viernes sin censura, como hacemos siempre, pero con la particularidad de que sois vosotros lo que mandáis, y los que vais a, a dirigir ese programa en el orden que mandéis las preguntas, pues haremos el, el programa resumiendo, para que quede así, como si vosotros nos entrevistáis a nosotros. Es una cosa que no eh, no es la idea principal, pero bueno, si a lo mejor os, os motiva o os hace más sencillo eh, mandarnos preguntas, pues es lo que queremos. Tenéis de tiempo hasta el 16 de agosto, 16 de agosto que es la semana que viene ahí sí que ya cerramos porque habrá que mandar preguntas a los colaboradores para que nos manden el audio y mmm, eh, mañana, o sea, o ma bueno sí, mañana, eh, sabremos si podemos hacer una sorpresa o no lo tenemos ahí un poco pendiente, tenemos que hablar con un amiguete que nos ha propuesto una cosa y si sale bien, pues oye, a lo mejor nos damos una sorpresa y ese día 23 hacemos algo más curioso aún pero bueno, no quiero adelantar que al final me leo a cascar y, y no avanzamos ¿Seis sí, la de qué vamos a hablar? Porque nos han dicho en el grupo de Telegram, ¿no? Lo dijeron ayer. ¿De qué vais a hablar?
1: Yo les di una pequeña pincelada. Yo creo que dejamos caer también algo la semana pasada. Porque vamos a hablar de una, una experiencia que sufre una de cada diez personas y afirma haber tenido este tipo de sensaciones, de experiencias, como decimos, sobre todo esas de fuera del cuerpo. También. Eh, se han desarrollado técnicas orientadas a inducir la experiencia de forma deliberada como visualización, estados de relajación y meditación Puesto que, que sí que es verdad que el porcentaje es muy elevado de esas personas, de esos testimonios tan ricos, ¿no? Y, y que a veces se nos ponen los pelos de punta de estas sensaciones, de estas experiencias, como lo solemos llamar, ¿no? Viajes astrales que tienen tantas personas, pues que incluso la ciencia, los neurólogos, la medicina, también ha dado su, su opinión, que la escucharemos un poquito más adelante.
0: Pero a mí no, una cosa que me, mm, me... No que me extraña, sino que me... Me, me parece cogerlo como un tía a los viajes... No digo que no existan los viajes astrales, ojo, porque vamos a escuchar dos testimonios de dos personas. Bueno, las dos son muy cercanas, curiosamente. Pero me, me sorprende, ¿no?, cuando alguien dice que puede hacer un, o realizar un viaje astral. Hay de distintos tipos, pero parece como un batiburrillo, ¿no?, porque es como viajar en el tiempo, viajar en el espacio, viajar a otra dimensión. Son cosas que ahora intentaremos explicar así muy por encima, porque, claro, es... Es curioso, y claro, y tampoco hay muchos experimentos, eh, no sé si alguno ha seleccionado tu, Seila, uh -huh. que se pueda demostrar de alguien que realice un viaje astral en un sitio donde no haya conocido, controlado por gente, por científicos o por personas eh, curiosas que quieran experimentar algo, porque nosotros eh, hace tiempo eh, conocimos a una persona que decía que hacía viajes astrales y, curiosamente, eh, decía que podía haber pues lo que había las habitaciones y tal. A nosotros nunca nos lo hizo. Eh, no sé si dije por qué no quiso hacerlo, pero hubo a varias personas y a varios conocidos eh, que se lo hizo. Incluso lo adivinó de, el color de una colcha. No, no sé si recuerdas ella por dónde voy.
1: De un hotel.
0: Y eh, de, de, de su casa. casa. Uh -huh. Y a nosotros nunca nos lo hizo. Entonces, claro, eh, las personas que nos lo contaron son personas de confianza y queremos su testimonio que no, por cierto, no lo hemos incluido, sino que es una curiosidad que me ha surgido ahora a la hora de grabarlo. ¿Sabes lo
1: que Yo creo también que muchas veces en, en este tipo de, de viajes o de experiencias o de fenómenos, como lo queramos llamar, porque yo creo que cada vertiente ¿no? o cada teoría lo, lo denomina de una manera, yo creo que también uno refleja no eh, sus miedos, eh, sus deseos, eh, su, su pensamiento no sobre lo que es el más allá, el espíritu, incluso esos seres de luz. Entonces yo creo que, que muchas veces... Eh, siempre caemos en, en este ser o no, en las creencias, pero sí que es verdad que según los deseos o aquello que tú anhelas, pues eh, creo que interviene mucho y, y a veces hace de interferencia no en estas experiencias.
0: Bueno, pues ¿qué son los viajes astrales? Eh,
1: pues vamos a comenzar diciendo que es la proyección astral o ese desdoblamiento astral.
0: Astral o espiritual?
1: Astral porque es un tipo de experiencia mental subjetiva, que es muy, es muy importante señalarlo, por la cual muchas personas dicen haber experimentado una separación de lo que se llama cuerpo astral o espiritual del cuerpo físico. El mismo fenómeno, por eso eh, es a lo que tú me acabas de, de decir, recibe varias denominaciones distintas en las que se encuentran pues desdoblamiento astral, proyección astral, viaje astral, desdoblamiento corporal, proyección de la conciencia, fijaros ¿no? que de términos engloba este, este viaje astral ¿no? como, como, men, como, como lo, lo conocemos no a día de hoy. Estamos hablando de una experiencia extracorporal, la sensación que nos cuentan siempre de estar flotando en el aire, proyectado fuera de tu cuerpo, y en algunos casos el sujeto puede experimentar autoscopia, que es la posibilidad de ver el cuerpo desde el punto de vista de un observador externo, como eh, nos suena mucho ¿no? a las SM, ese punto ¿no? en el que uno se ve... Eh, arriba Noitu y, y su cuerpo está abajo o incluso poder proyectar otros lugares, pero quizá el término más técnico sea EFC, experiencia fuera del cuerpo, que fue introducido en 1943 por George Tyrell en su libro Apariciones y fue adoptado posteriormente por algunos investigadores y se hizo exactamente para tener un, un concepto global. ...alternativo libre de prejuicios... ...como estamos viendo ¿no? de las creencias... ...ese astral, ese viaje del alma... ...esa senda espiritual... ...pero qué podemos destacar de la corriente... Eh, ...que afirma no que esta experiencia... ...es más espiritual... ...tirando a lo esotérico... ...en el que muchas veces y en la antigüedad... Eh, ...aparecía la magia... ...pues para ellos es el desdoblamiento del alma y del cuerpo... ...llegando el alma a un plano astral... ...entre los sueños y la realidad... Existe la creencia de que al momento de entrar en ese plano puedes encontrarte con tu espíritu guía si tienes la suficiente experiencia, por eso mucha gente no utiliza la meditación, incluso se hacen cursos para ir avanzando, ¿no? para conseguir la, esa proyección máxima. Existe una creencia con respecto a los viajes astrales y es que cuando el alma se desprende del cuerpo, estos dos se conectan por medio de un cordón de plata que, aunque es casi imposible de romper, corres ese riesgo de quedarte en el plano astral para siempre. No es todo tan bonito, ¿no? Eh, también hay gente que para él esta experiencia es un poco traumática porque puedes encontrarte no solo con seres de luz o con esos guías espirituales, sino también con seres astrales malignos o con otras personas que no necesariamente tienen buenas intenciones. Hay gente en el testimonio eh, de, de Steffi, no sé si no lo contará, pero sí que es verdad, por ejemplo, que ella nos decía que había encontrado gente en algunos casos ¿no? que estaba también eh, realizando viajes astrales y como deciros es tan importante no dentro de todo este mundo que sean pues eh, desarrollado no eh, estados de relajación y de meditación para llegar a conseguir estas experiencias
0: curiosamente depende de a quién preguntes y depende de la fuente que consultes te pueden decir o bien que los viajes astrales no puedes encontrarte a más gente o bien que sí pero bueno eso eh, intentaremos dilucidarlo un poquito más adelante lo que sí vamos a hablar es, pues, de los distintos tipos de viajes astrales que hay, porque, indagando un poquito en distintas webs, hemos visto que podían, mmm, más o menos calificarse, y ya no entramos en viajes en el tiempo, en el espacio. ¿Las
1: ECM las vas a nombrar?
0: No, voy a hacer, vale. son distintos, son tipos de viajes astrales que se pueden realizar. La ECM o la experiencia fuera del uh -huh. cuerpo, la ECC, experiencia fuera del cuerpo, sería, pero sería repercusión de algo que ocurre. Entonces, hay distintos tipos de viajes astrales... ...según varias webs... ...y eh, la más y una de las primeras... ...son viajes astrales inconscientes... ...son los que se hacen sin preparación... ...para el desdoblamiento... ...y dicen que son los más comunes... ...normalmente esto se efectúa cuando la persona tiene mucho estrés... ...o una gran preocupación por algo... ...estos viajes son los menos traumatizantes... ...pero también los menos fecundos... ...o los menos mmm, los que menos te llenan... ...porque... Eh, ...estos se diluyen en el olvido... ...asimismo... Eh, dice que podemos eh, viajar astralmente por mediación de los sueños a diferentes mundos y se dividen esto, esta, este apéndice, este viajes astrales inconscientes en viajes astrales involuntarios inconscientes y en viajes astrales involuntarios lúcidos. Luego habría otra, otra categoría que sería los viajes astrales conscientes que son aquellos que se efectúan después de que la persona se ha preparado y planifica hacia dónde va y cuáles son sus objetivos, como la curación, la investigación, salidas a otros mundos, etcétera. Eso sí que también lo digo. Todos los datos que estoy dando hay que cogerlos un poco con pinzas porque no hemos encontrado ninguna web o ningún sitio lo suficientemente serio que catalogue estos viajes.
1: Es que yo te quería decir una cosa, no sé si te ha ocurrido a ti también bueno, vosotros sabéis que Miguel y yo hacemos el programa cada uno por su lado, cada uno ya sabemos más o menos qué son las cosas que más nos llaman la atención y que más, el, lo que más nos atrae, y sí que es verdad que yo pensaba que iba a encontrar muchísima información sobre los viajes astrales, pero al final sí he encontrado lo mismo en el que, pues, eso, ¿no? Un poco más de los tipos, eh, las fases, y, y según alguna cultura, lo que, que me ha costado encontrar un poco, indagar, ¿no? En, en el origen y en el germen de estas experiencias, pero sobre todo, pues, el, ese, es el que tú te ves, esa sensación de estar flotando. Pero sí que es verdad que pensaba que iba a haber muchísima información, y, y al contrario, al final. Se resume que, que en casi todo lo que he mirado, incluso he mirado en algún libro que teníamos por ahí, al final no había mucho más. ¿A ti te ha ocurrido lo mismo?
0: Es que básicamente son De los mismos... Casos,
1: algún testimonio, pero poco más.
0: Termino con esto y te comento. Viajes astrales inducidos o por hipnosis, que son, creo que son los más curiosos. <coughs> Perdón. Son viajes eh, inducidos por personas profesionales en la materia y te, te hacen llegar a un estado de diferentes niveles de profundidad en el cual consigues estos viajes astrales o este desdoblamiento. Evidentemente se hace con colaboración de expertos a través de hipnopsis o con drogas, o con sustancias con psicotópicas que es lo más eh, creo que es lo más normal, ¿no? Chamanes en toda su vida. La
1: ayahuasca, por ejemplo. Exacto. Uh -huh.
0: Y luego hay viajes astrales colectivos que se pueden hacer en cadena se pueden hacer en círculo eh, y para con distintos fines como eh, fines de curación o fines para viajes, etcétera. Y suelen tener una gran compatibilidad la gente que lo hace, eh, compatibilidad psicológica, astrológica, tiene que tener sintonía entre ellos y sobre todo un, un entrenamiento. El ejemplo más claro serían eh, supuestamente los famosos aquelarres que decían que hacían viajes eh, astrales colectivos e inducidos ya que utilizaban ciertas pócimas. Esto es, eh, lo hemos eh, oído mil veces, cómo las brujas hacían aquelarres y cómo el palo de la escoba se lo untaban de ciertos mmm, productos y se lo introducían por la vagina, uh -huh. que era la forma más rápida de absorberlo y por eso parecían ellas que las brujas volaban Alucinaba, claro. y alucinaban. Pero era una de las formas más sencillas como cuando alguien usa una sustancia y se la introduce por la nariz o incluso directamente en vena. O sea, que son formas de llegar a otra... O, a otro plano, a otra realidad. Pero bueno, vamos a seguir indagando en esto de los viajes astrales, porque como veis, hay mucho que contar, y no solo ahora, sino a lo largo de la historia.
1: La proyección astral es un fenómeno que se conoce desde la antigüedad. Evidentemente no se conocía con estos nombres tan espirituales, por decirlo de alguna manera. Desde tiempos antiguos, muchas culturas han hablado de una, de una forma u otra de estos fenómenos. Incluso algo que tenemos en común con aquella antigüedad y con aquellas creencias y pensamientos es que eh, un gran porcentaje, lo hemos dicho, cree a día de hoy que estas experiencias se tratan de asuntos místicos, de santos, de guías, de luz, de seres de luz y sobre todo aficionados a la magia. Por ejemplo, en la Grecia Antigua se llamaba Eidolon, es un concepto entre cuerpo vital, invisible y doble del cuerpo de carne con una forma análoga a este. En la cultura maya, por ejemplo, el concepto se expresaba bajo la palabra chulel, que se entiende como espíritu, y la palabra deriva de la raíz chul, que significa divino. Y nos vamos a ir al Antiguo Egipto. Este fenómeno era representado como un pájaro, el cual tenía un rostro humano que normalmente se representaba flotando sobre el cuerpo físico y al que ellos le daban el nombre de Va. Podía viajar del mundo de los muertos al cuerpo, ya que el momento de la muerte el alma abandonaba el cuerpo, pero tenía que regresar cada noche y si el cuerpo se encontraba destruido, este era el fin de estos viajes. ¿Pero qué pensamiento tenían las tribus de América? Pues siempre se ha creído que los brujos normalmente toman forma de animal para poder viajar hasta el lugar donde se encuentra la persona a la que aman y algunas tradiciones dicen que al nacer cada persona tiene un espíritu animal que lo guía y protege y estos espíritus se presentan solamente en sueños pues en la época prehispánica las diferentes tribus de América estaban conectadas tanto con su lado físico como con el metafísico el espiritual, el desdoblamiento astral no era algo fuera de lo normal por ejemplo estamos hablando de los nahuatl que eran los brujos de las antiguas tribus de Mesoamérica que tenían la capacidad de transformarse en animales algunas tradiciones dicen que al nacer cada persona tiene ese espíritu que los protege y esto solamente como hemos dicho se presentan en sueños y es en el momento en el que ellos se unen, se encuentran y quiere decir eh, que adaptaban a aquellas capacidades que tenían esos animales. Era el único momento, esa proyección astral que conocemos actualmente, en el que esos dos cuerpos se unían y para ellos era como un viaje astral. Pero, ¿qué, qué decimos de las religiones? Porque no solo podemos encontrar estas experiencias en diferentes culturas, sino también en distintas religiones. En la Biblia, ¿qué podemos encontrar de estas proyecciones o viajes astrales? Ah, nos habla escuetamente en algunos pasajes, pero sí que es verdad que se habla y se revela alguna pincelada, pues ellos piensan que algunos cristianos que habían estado practicando el ocultismo y luego se convirtieron a Cristo, revelaban que aparentemente podían hacer que su espíritu humano saliera del cuerpo a voluntad y éste viajara por lugares cercanos o remotos para luego devolverse a su cuerpo. Dicen que es posible hacer eso y que también es posible encontrarse a otros viajeros durante estos eventos. En un pasaje de la escritura aparece Ezequiel y dice que él tuvo un viaje espiritual. No concluye muy, con mucha exactitud eh, si fue llevado en el espíritu, pero él sí dice que todo su cuerpo viajó. Y los siguientes dos capítulos de Ezequiel relata las maravillas de las visiones celestiales que había vivido. ¿Pero qué nos dice el budismo? Pues contemplar el sueño consciente y luego desdoblarse eran los dos pasos imprescindibles para experimentar ese viaje astral y sobre todo lo hacían utilizando la meditación. Antiguamente se les enseñaba a los niños del Tíbet y de todo el norte de India a pensar en el sueño consciente antes de dormir en una modalidad distinta a lo común y a percibir otras dimensiones. Debemos eh, partir de su convencimiento y, su, y de su entendimiento de que todos tenemos la habilidad para percibir otras dimensiones y seres, pero con cada vida y con cada encarnación esta se ve bloqueada, pues la meditación antes de dormir libera poco a poco estos bloqueos y esa meditación profunda que se les enseñaba, eh, y eran capaces de percibir otras dimensiones y estar conectados con nuestras presencias. Los maestros enseñaban esta meditación para despertar la sensibilidad increíble antes de esta experiencia y antes de este fenómeno y poder registrar en el estado el pasado y viajar a, lula, a lugares mágicos de la Tierra.
0: Bueno, vamos a ver casos porque claro es creo que lo más interesante, incluso os comentaremos un par de experimentos que se han realizado y eh, cada uno que saque sus conclusiones. Voy a comentar dos casos: uno muy curioso y otro es el caso típico, no arquetípico, casi de viaje astral. Además, como hemos dicho, pues eh, habla de seres fallecidos, que también está muy en los viajes astrales, habla de viajes en el tiempo, o sea, pero este es un caso arquetípico de eh, seres fallecidos.
1: Pero eh, te quiero hacer una pregunta: los viajes astrales, normalmente, o no, no conozco ningún viaje astral como tal en el que se haya viajado al pasado a otros mundos que no conoces, con seres que no, porque lo que sería, estaríamos hablando de regresión.
0: No, pero si viaja fuera al pasado. Vez, eh, el, luego, bueno, luego, luego te lo comentaremos vale. cuando escuchemos uno de los testimonios, porque sí que viaja como al pasado. Él viaja a ver y recuerda que es una persona, o sea, es un caso un poco curioso. Bueno, como os digo, una persona que toda la noche se acuesta en su cama, había fallecido su padre hacia un año, ...y dice que una noche sin hacer ningún cambio... ...ni ningún tipo de rutina... ...se acuesta... ...y mmm, no recuerda bien la hora... ...pero da la sensación de que... Mmm, ...está soñando y de que no existe el tiempo... ...está profundamente dormido... ...y lo que recuerda es que, eh, que empieza a sentir como su cuerpo ligero... ...y él dice que nunca había tenido esa sensación... ...y dice que lo siente tan ligero... ...como si no existiera ese cuerpo... ...y él es, es consciente... ...dentro del sueño de la ligereza de ese cuerpo... ...entonces empieza a ver como... ...el espacio donde se encontraba... ...su habitación... ...y se veía a él durmiendo en la cama... ...pero... Eh, ...le parecía como que estaba en otro sitio... ...que no estaba en su habitación... ...aunque la reconocía como tal... ...dice que no sabe el tiempo que pasaría... ...porque... Mmm, ...comenta que el tiempo... ...y comenta a varias personas que el tiempo en el mundo astral... ...no es el mismo que en el mundo terrenal... ...y... Eh, ...ve de repente que está... ...como si estuviera de pie en su habitación... Eh, su cuerpo está tendido en la cama pero de repente ve que está como por encima de su estatura, o sea como si hubiera estuviera flotando podemos decir en el techo Se ve, se, llega un momento en que se da cuenta que él sabe que está durmiendo pero ve que está eh, es flotando y ve que puede girar y ve como estamos diciendo que estaba viendo su cuerpo pero ve incluso el techo de la habitación y ve su habitación Llega un momento en que, claro, que esto eh, le supera y empieza a, a, a estremecerse, a ponerse nervioso y de repente él dice que nota una mano en su hombro y una voz que le dice, no te preocupes, la primera vez es confuso, ya te acostumbrarás. Él dice que era la voz de su padre, que lo reconoció y justo en ese momento se despertó. Es un caso típico eh, de pues de viaje astral, de cómo sería el primer viaje astral, ¿no? Con ese desconcierto, que no sabes dónde está. Pero hay un caso muy curioso que lo recogió eh, un doctor, el profesor Peter Fenwick, que es eh, neuropsiquiatra consultor en la Universidad de Oxford, y registró un caso de viaje astral o de ECM bastante curioso. Llega al hospital una persona que es ciega, llega le ha atropellado un coche y llega con un paro cardíaco y le empiezan a, a intentar recuperar. Durante 10 minutos eh, no late el corazón en el está plano. Y eh, piensan que ha fallecido. Este hombre dice, bueno, como está todo perdido, voy a darle una inyección de adrenalina en el corazón y gracias a esto el hombre revive. Lo que pasa es que ha estado mucho tiempo muerto clínicamente, por lo tanto tendría eh, seguramente Secuela. secuelas y sobre todo en el cerebro. Eh, curiosamente, este hombre se recupera, eh, a la semana sale de terapia y a los dos meses más o menos es dado de alta que este hombre comenta que es una recuperación muy eh, rápida para cómo había llegado este hombre. Lo curioso es que tras varios días, cuando el paciente, que recordemos, es ciego, cuando recupera la conciencia, identifica y describe perfectamente al médico que le había salvado la vida y que, por supuesto, evidentemente, él no pudo ver en ningún momento, porque recordemos que es ciego. Este hombre se queda en shock porque nunca le han... había oído de historias de estas, pero claro, que una persona ciega le diga cómo era el hospital, cómo era el médico que le ha salvado pues le, le trastoca. Y este hombre, a consecuencia, el profesor Peter Fenwick, buscó subvenciones para investigar casos y realizar experimentos que os comentaremos un poquito más adelante. Pero claro, hemos dicho que el viaje astral a lo largo de la historia, hemos dicho varios tipos, aunque no hemos dicho las características típicas, pero hay varias fases dentro de un viaje astral.
1: Todos los estudios sobre que se han hecho sobre experiencias fuera del cuerpo pues han hecho que se trace un esquema de cómo se desarrollan esas etapas que, que realmente son muy similares en, pues, en todos los testimonios de, de estas experiencias. Y es que hay que deciros que las encuestas, eh, para empezar, el 85% de los encuestados relatan oír fuertes ruidos eh, que es conocido como el síndrome de la cabeza explosiva durante el inicio de la experiencia fuera del cuerpo. Pero vamos a hablar de esas fases o de esas etapas. Pues vamos a comenzar con la fase de espera. La interacción consciente con el medio ambiente físico eh, cesa, la atención está en otra parte con los estímulos sensoriales desactivados, el cuerpo está como en modo piloto automático y el estado de sueño es un ejemplo de esta etapa. Pasamos a la fase cataléptica, que quizá nos suene un poco a esa parálisis del sueño, pues es la ausencia de la capacidad de realizar movimientos voluntarios, pero sí que es verdad que a lo largo de esta fase van apareciendo unas percepciones eh, como vibraciones, ruidos, visión, incluso con los párpados cerrados. Pasamos a la etapa de separación, pues la perspectiva de percepción varía en relación a la ubicación del cuerpo físico, caracterizada sobre todo por una intensa sensación de resistirse a la salida del cuerpo, que en muchos casos hace que, que esta experiencia se pare ahí, no, porque es más la resistencia que la progresión. Vamos a pasar a la etapa libre de circulación, como lo llaman. Más allá de un radio determinado, el movimiento se hace sin obstáculos, con un control cada vez mayor, la claridad visual, mental, puede variar. Pero sí que es verdad que aquí es cuando se empieza a ver y sobre todo a ser consciente de lo que está ocurriendo. Mucha gente dice que ha visto colores eh, que en la vida había imaginado, es capaz de detallar no, muy exhaustivamente pues árboles, personas, edificios, incluso lugares y, y personas no, que, que conocen, que sí que es verdad que la han visto durante esta experiencia. Y vamos a, con la última, la etapa de reingreso. Aparece la necesidad de volver, no se sabe muy bien por qué, dando lugar a la revocación voluntaria o involuntaria. Es muy rápida y también puede ocurrir una transición de vigilia al sueño.
0: Bueno, vamos a vamos a escuchar mejor un testimonio. Uh -huh. Uno de los, de los tenemos dos. El primero que tenemos, de una compañera, es Estefanía Carrión. Ella se va a presentar en el audio y nos va a contar eh, su experiencia. Además tenemos mucha confianza.
1: Uf, es, que, es, es verdad.
0: Tenemos mucha confianza con Estefanía, con Steffi, como la llamamos cariñosamente. Estuvo en el principio en Misterios en Viernes junto a Isaac Campos, que por cierto, aunque en esta semana no tiene sección, hay que agradecerle el corte que nos manda porque la ha grabado y la ha editado él y al César, lo que es del César, sí, evidentemente, pues, ¿no? y vamos a escuchar el testimonio de Steffi ya no lo, a nosotros no lo contó y cuando hicimos las primeras jornadas hace mucho tiempo en Monsalud, ella contó su experiencia y, por supuesto una persona de total confianza que nos cuenta sin ningún tipo de tapujos estas experiencias, por lo tanto darle las gracias valorar que tenga el valor de contarlo en público en Misterios en Viernes, aunque ya la ha contado más veces pero es, es gratificante, ¿no? como alguien cuenta una experiencia que ha tenido de un viaje astral, que por cierto, hay sitios en los que se puede hacer cursillos uh -huh. para incluso mejorar o incluso lograr este efecto. Así que vamos a escuchar a nuestra amiga Steffi y luego seguimos hablando de estos viajes astrales.
2: Hola, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de Misterios en Viernes y darle sobre todo las gracias a Seila y a Miguel Ángel pues por darme la oportunidad de poder contar mi, mi pequeña experiencia. Lo primero, quiero recalcar que el tema de los viajes astrales pues no me sucede por voluntad propia. De hecho, cuando noto que me voy a salir del cuerpo, normalmente me entra miedo y e inmediatamente de regreso. Y lo segundo, si alguna vez lo he intentado hacer de manera consciente, rara vez me ha salido. Pero bueno, ahora cuento. Lo primero que quería comentar pues fue mi primera experiencia, o por lo menos la que yo considero que es mi primera experiencia. Yo entonces tendría unos 10 años y mis padres trabajaban. O sea, se iban temprano por la mañana y me quedaba yo sola en casa y tenía que bueno, pues desayunar, prepararme la cartera y coger un autobús justo al lado de mi casa para ir al, al cole, ¿Qué ocurría en ese día a día? Pues yo me levantaba por la mañana, bueno de hecho yo me pensaba que me, me pensé que me levanté por la mañana, eh, fui a ver a mi gatita, a Lulú, tenía la costumbre de, de llamar a mi madre por teléfono para decirle que había desayunado, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasó ese día? Pues que yo mmm, notaba el ambiente un poco raro, los colores diferentes, cuando fui a coger el teléfono para llamar a mi madre fui incapaz de descolgar el auricular y marcar. Entonces yo decía, vamos a ver, algo aquí raro pasa, esto no es como siempre. Entonces me dirigí hacia la habitación, recuerdo que ese día estaba durmiendo en, casa de mis, en la cama de mis padres perdón, y lo que me encontré allí fue que yo estaba acostada en la cama. Yo me estaba viendo acostada, pues bueno, me entró un pánico terrible, yo me pensaba que me había muerto directamente pensaba pues no sé imaginaros que entréis a la habitación y os veis a vosotros mismos durmiendo pánico total después del pánico pues regresé al cuerpo y al despertarme pues tuve una parálisis del sueño como quiero hacer un pequeño inciso porque siempre que realizo un viaje astral o me doblo siempre normalmente va acompañada de una parálisis del sueño lo curioso de, de este caso es que por ejemplo el gato sí que me veía yo estaba desdoblada, pero el gato sí que se comportaba normal conmigo y me sellaba por la casa y me maullaba y todo. Eso me resultó curioso, un dato curioso con lo del animal. Bueno, el caso es que una vez que me liberé del tormento, por llamarlo de alguna manera, de la parálisis del sueño, porque se pasa fatal, pues una vez que yo me pensaba que estaba despierta, pues lo mismo, me levanté, fui a ver al gato, intenté llamar a mi madre y otra vez yo decía «Uy, qué raro todo, qué raro todo» volvía al cuarto y efectivamente estaba yo ahí tendida y yo desdoblada Uf, así que como que volvía a sufrir otra vez eh, la, misma, la misma experiencia, otra vez pues pánico absoluto, otra vez al cuerpo a liberarse de la parálisis, porque para quien no lo sepa se siente una presión eh, muy grande, eres consciente de todo lo que pasa a tu alrededor pero no te puedes mover y es que es una sensación de verdad difícil de describir pero se pasa fatal, entonces ya una vez despierta de verdad, no sabía si y me iba a volver a suceder lo mismo, si estaba despierta de verdad... Si estaba dormida, estaba totalmente confundida... ...y esa, bueno, fue mi primera experiencia... ...también tengo que añadir que ese día llegué tarde al colegio y perdí el autobús. <risas> Sobre las parálisis del sueño que siempre vienen acompañadas de estas experiencias... ...debo decir que me llevan sucediendo de toda la vida... Entonces, esta primera experiencia yo la tomo como tal, pero a lo mejor he estado desdoblada otras veces y no he sido consciente de ello. A lo mejor lo he recordado como un sueño. Otra, otra experiencia. En otra ocasión, intentando hacer un viaje astral consciente, o sea, intentarlo provocarlo yo, que he comentado antes que rara vez me sale, pues eh, me vi disparada hacia el techo, hacia la lámpara. Y, y vino acompañado esto como de una musiquilla angelical y después como un chasquido, como un ruido sordo, eh, yo me veía pues como... Uf, me lanzaba a toda velocidad hacia la lámpara y de repente pues estaba en el salón de mi vecino de arriba. Estaba todo muy oscuro, pero conseguí diferenciar las siluetas de los muebles. Estaba todo muy oscuro porque me di cuenta del detalle de que tenía las persianas medio bajadas. Me entró pues como siempre el miedo, que una vez que me entra el miedo pues vuelta al cuerpo, vuelta al cuerpo y vuelta a la parálisis. De hecho cuando volví al cuerpo sentí como que una fuerza tiraba de mí hacia el cuerpo. Y lo de la parálisis, eh, al margen de lo que digan los médicos, de por qué sucede, yo pienso que no me acoplo bien a mi cuerpo y que por eso me quedo, me quedo paralizada. Pues bien, eh, estando en parálisis, intentando moverme como siempre porque soy incapaz de... De relajarme, que es lo que aconsejan, porque si me relajo, noto como si algo me quisiera poseer, que seré yo misma la que me estoy autoposeyendo, pero, <risa> pero no puedo evitar moverme. Y cuando empecé a moverme, pues lo que empecé a ver fue mis brazos y mis manos moverse pero eran como unas manos, unos brazos traslúcidos, como hechos de energía. Sin embargo, yo también veía que mis eh, brazos, mi, mis manos físicas, estaban reposando junto a mi cuerpo. Entonces estaba viendo cómo se movían, pues no sé cómo decirlo, mis manos espirituales, astrales, no sé cómo denominarlo, pero era lo que lo que yo veía. Una vez despierta, bueno, salí a la calle y comprobé que las versiones de mis vecinos estaban medio bajadas. ¿Qué diréis? Pues menuda tontería. Bueno, pero es que hace poco mis padres han hecho amistad con esos vecinos. He estado en el salón de su casa y he comprobado recientemente, hace unos meses, que era la misma habitación, el mismo salón que yo había visto en aquel desdoblamiento. <música> Bueno, en otra ocasión es que mis desdoblamientos, si me lo permitís, son un poquito cutres... ...porque como no los controlo a voluntad, <risa> eh, no son como en otros casos que se van por ahí... ...por montañas, eh, por pueblos, son así, cortitos. Eh, en otra ocasión que estaba yo durmiendo y me fui a incorporar, volví a notar que todo era muy raro... ...y al mirar hacia atrás vi mi cuerpo tendido, o sea, me había levantado yo medio cuerpo. Entonces pues otra vez miedo... ...y venga, de vuelta a la parálisis... Eh, ...en otra ocasión que estaba... ...bueno, pues en desdoblamiento también... ...por el pasillo de mi casa... ...vi como a una especie de figura oscura... ...un ser oscuro, era una sombra... ...pues bueno, si ya de por sí... ...me da un poquito de miedo estar desdoblada... ...y no entiendo por qué, la verdad... ...una vez en el, en el acto me da miedo... ...porque estoy deseando de tener un viaje astral en condiciones... Pues viendo a este ser, que yo lo denominaría algo así como un ser de, del bajo astral, volví al cuerpo y estando en parálisis yo lo seguía viendo y no sé por qué yo le decía mentalmente soy un ser de luz y no puedes hacerme daño y se lo repetía, se lo repetía y bueno parece que funcionó porque la silueta se retiró y una vez ya que me relajé pues me desperté, superé la parálisis y todo muy bien. Hay ocasiones que la parálisis no sucede ya tanto cuando me voy a despertar, sino cuando me estoy durmiendo y cuando eso sucede es cuando me, me estoy dando cuenta que me estoy desdoblando y a veces digo, venga Stefi, que lo vas a conseguir de manera consciente, venga, 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 relájate, que todo fluya, pero llega el punto en que oigo el chasquido, a veces es un pitido como de sirena, varía un poco, pero de repente chicos me entra el pánico y para el cuerpo otra vez que qué cosa más tonta porque todo el mundo deseando hacer viajes astrales y yo que me salgo sola al final me entra el canguis y para atrás otra vez pues bueno qué se le va a hacer habrá que trabajarlo un poquito ya para ir terminando un poquito un... cómo contarlo eh, yo he llegado a ver a familiares fallecidos estando desdoblada He llegado a ver a mi abuelo poco después de él fallecer. Al principio me daba muchísimo miedo, pero luego me transmitió una sensación de paz tan inmensa. Me miraba con unos ojos tan cálidos que, bueno, ¿cómo tener miedo de él? Y luego a quien sí que veo más a menudo es esa mi tía fallecida, que en otro programa que venga a cuento voy a contar que mis sobrinos, o sea, sus nietos de mi tía... La ven, <ríe> son chiquititos y la ven, pero bueno, eso para otro programa, pues yo a esta mujer, a mi tía la veo y fíjate por donde en una ocasión me advirtió sobre mi ex que me ha salido muy rana y ella me dijo y me contó lo que me podía suceder si no le dejaba, si no le dejaba porque era el principio de mi relación y yo dije, bueno, pues era un sueño, paranoias, pues mira, me, me dio datos que luego me han sucedido. Luego en otras ocasiones como que la mujer me intenta decir algo y no la entiendo bien y entonces ya me empiezo yo a poner nerviosa y ya pues regreso al cuerpo y parálisis. Pero oye, que se comunica conmigo de vez en cuando. Bueno, ya para ir terminando, porque me estoy enrollando mucho y me enrollaría muchísimo más, un poquito como conclusión, ¿qué es esto? Pues para mí, desde mi punto de vista, es una prueba de que la mente sobrevive al cuerpo, que la mente o el espíritu es capaz de desligarse de este mundo físico e ir a parar pues a otras dimensiones, es decir, que hay algo después de la muerte. Incluso yo creo, y lo dejo ahí en el aire, que... Podría ser que a veces cuando vemos fallecidos, fantasmas, espíritus, quién sabe si no lo que estamos viendo no es una persona que está por ahí derdoblada. Podría ser, ¿por qué no? Yo ahí lo dejo. En fin, chicos, gracias por contar conmigo y un abrazo, un abrazo muy fuerte. Ah, por cierto, eh, quería agradecer también a Margarita Espuña eh, en su libro Hilos de Plata de la Editorial Luciérnaga eh, haberme dado también la oportunidad de contar todo este tipo de experiencias y bueno, algunas otras más también de índole paranormal, entre comillas así que un beso chicos y nos vemos
0: Bueno, pues de un caso serio, de un caso con el que tenemos total confianza, de una amiga, vamos a pasar a otro de los casos que puedes encontrar en internet fácilmente o en cualquier, en muchos libros. Y claro, son casos, y vais a ver por qué digo esto, porque claro, es muy, mmm, un tema un poco peleagudo, ¿no? ¿Existen los viajes astrales? Pues, evidentemente, seguramente sí. Pero claro, hay mucho rollo metido. Nosotros pues tenemos confianza en testimonio como el de Steffi, el siguiente que vamos a escuchar, que es un familiar muy cercano pero claro, hay tantos casos, ECM médicos, miles de médicos han cogido testimonios de experiencia fuera del cuerpo eh, claro, un viaje astral sería mm, eh, claro, no, no hay un trauma, no hay algo sino que tú, voluntaria o involuntariamente podrías desplazarte, entonces es un tema curioso, pero hay muchas testimonios y claro, hay gente que los lee y se piensa que esto es una feria, y claro, hay que poner la cara A, lo bonito, y hay que poner testimonios como este, que, <coughs> os lo digo, eh, os va a dejar un poco pluf, porque es un poco pluf, y he querido seleccionarlo por eso. Leo textualmente. Bueno, yo comencé en este mundo de los viajes astrales desde muy temprana edad. Tenía 10 años cuando ya sabía recorrer esta dimensión a mi antojo. ¿Os podría contar mi historia de cómo he viajado por todo el mundo, conocido personajes célebres tanto vivos como muertos? y dice, en este plano no existe la muerte, he estado en el Antiguo Egipto, por ejemplo, hablando con un sacerdote del dios Ra, también he recorrido otros planetas, y de allí he adquirido muchos conocimientos y mucha información de cosas que están ocurriendo en la Tierra que nos están ocultando. Así que podría escribir un libro solo de mis experiencias con los viajes astrales. Pero hay algo que la gente no suele darse cuenta de ello, y es que, es lo que me gustaría resaltar. La mayoría de la gente se deja llevar por lo maravilloso y misterioso del asunto. Están tan sorprendidos que su curiosidad solo quiere vivir nuevas experiencias, viajar a nuevos sitios, volar y hacer todo aquello que se les ocurra y puedan imaginar. Hablar con los animales o subirte a un dragón, bucear por lo más profundo de los océanos o pilotar una nave espacial. Cualquier cosa que les divierta y con la que vivan nuevas experiencias es válida. Pero lo que las personas no se dan cuenta del potencial de estabilidad... ...no solo pueden conseguir información de cualquier persona o del o ser del universo. Que eso es conocimiento. Ver todos los tiempos, traer información también del futuro, de, del propio yo del futuro. Todo se puede hacer. Así que lo que yo solía hacer era estudiar. Sí, estudiar. No tenía la necesidad durante la vigilia de abrir los libros de la escuela... Porque mientras dormía es cuando estudiaba. Así durante el día aprovechaba el tiempo en hacer cualquier cosa que quisiera y durante el sueño es más fácil estudiar y como existe, eh, como no existe el tiempo, aprendes mucho más rápido. Bueno, cuando tú lees un caso de estos, un testimonio de estos que no voy a decir ni el nombre del personaje y te echa las manos a la cabeza, porque claro esto es fantasía pura y dura, como una novela de Harry Potter me parecería correcto, pero como un testimonio de un viaje astral en una web supuestamente seria, y claro, este es el problema que muchos eh, nos encontramos cuando intentamos hacer un programa sobre un tema que no dominamos al 100% o al
1: 50%. Sí, porque por eso te decía antes que, bueno, luego cuando terminemos el programa yo quiero hacer una pequeña reflexión con todo lo que hemos hablado esta noche, y ahora te voy a decir eh, quizá por qué ese batiburrillo y quizá por qué esa desinformación que tenemos.
0: Claro, que Después de leer esto, yo me eché las manos a la cabeza y dije: madre, no tengo que leer porque es que es increíble. Y al final eh, parece que es lo que la gente busca, ¿no? Realmente no busca eh, indagar, no quitar esa paja y buscar lo que realmente interesa. Porque casos como este, eh, si vierais los comentarios que hay debajo de gente casi aplaudiendo, madre mía, voy a montar en un dragón, madre, o sea, es que la barbaridad es que dice este señor son de jugado de guardia, pero que haya gente que le crea, y eso es uno de los problemas no solo de la divulgación, sino de, de todo en general. Porque yo os cuento esta historia y vosotros diréis, madre, pues si lo está contando eh, Miguel y Seila de Misterios en Viernes, ¿por qué va a ser mentira? Pero claro, hay que seguir indagando, ¿no? Yo siempre os he dicho muchas veces que porque nosotros contemos algo no tiene por qué ser cierto. Nosotros o cualquier programa de radio podemos estar confundidos, podemos meter una historia simplemente para rellenar, eh, como hacen muchos programas, que nosotros hasta día de hoy y toquemos madera eh, no lo hemos hecho porque si hemos emitido alguna cosa eh, que no era correcta hemos comentado a la semana siguiente o cuando nos hemos enterado de que era verdad y pasa mucho, ¿no?, esto eh, porque la primera historia que se cuenta es más válida que la que luego tú puedes rebatir con el tiempo o entonces, claro, siempre volvemos a lo mismo el problema es que hay mucha información la gente no tiene no, no, tiene no, no quiere seleccionar les interesa más vivir en un mundo de fantasía donde alguien te diga, oye, yo, si haces esto, puedes hacer un viaje astral y puedes montar en dragón, que, oye, ojalá fuera cierto, ¿verdad? Y por lo menos, oye, pues tendrías otro aliciente o otra cosa más, pero desgraciadamente no. Hay que buscar, hay que indagar, hay que eh, informarte eh, y ya tú mismo tomar tus propias decisiones, eh. pues ya bien sea escuchando programas de radio, leyendo eh, leyendo artículos, eh, hay mil maneras de informarse. Por eso decimos que esto es un, un pequeño o un serio problema eh, que haya tan pocos datos sobre los viajes astrales porque no se pueden demostrar, aunque se han hecho experimentos que voy a comentar ahora, pero mmm, no hay mucha información.
2: Pues
1: quizá mucha de la culpa la tengan esos pseudocientíficos de mitad del siglo XX que apoyaban que estas experiencias solamente eran producidas por un fenómeno paranormal lo utilizaron para vender eh, esas experiencias paranormales... publicando un buen número de estudios, de investigaciones, de artículos... Y la mayoría de las personas, como hemos dicho, siguen creyendo, ¿no? Mucha parte de ellas, que es un fenómeno místico o paranormal. Pero quizá fíjate, ni siquiera es. Eh, pero que estamos
0: relacionado con lo místico. Y
1: revisionando eh, todas esas, como tú bien has dicho, es que estamos hablando de investigaciones incluso científicas, nos pueden llevar al error de que no solamente, quizás, sí que es verdad. Yo creo que no se puede negar eh, la parte de que tienes que, que establecer, ¿no?, esa relación, quizás, y algo con la medicina, con, con la ciencia, pero. También no, no podemos obviar, ¿no?, que se trata de algo espiritual, de algo energético quizá, que a lo mejor sería la palabra más correcta en el que tu cerebro o tu mente o tu alma, ¿no?, eh, logra liberarse no solamente a lo mejor quizá eh, hacer ese desdoblamiento, pero sí que es verdad que a lo mejor eh, es el momento propicio en el que eh, la capacidad aumenta y eres capaz ¿no? de, de visionar otras cosas extrañas pero creo que sí que es verdad que, que fíjate, es lo que he encontrado ¿no? que a mitad pero, del siglo XX una cosa, un muy importante una
0: cosa, por ejemplo, habrá gente que nos está escuchando, hay testimonios como los que hemos estado sacando de compañeras de compañeros eh, de libros que son reales, pero claro, habrá gente que dirá, oye, yo puedo hacer un viaje astral y podría demostrarlo. Habría maneras, ¿no? Yo creo que eh, si alguien sabe realizar viajes astrales, me gustaría que se pusiera en contacto con nosotros. Además,
1: yo creo que es una cosa que hay que aprender. Y para eso están esos cursillos, ¿no? Para que tú llegues un día y decir eh, oye, mira, he tenido esta experiencia, no sé muy bien...
0: Pero cualquiera puede hacer un viaje ha astral. Yo, yo podría ir a un sitio de esos hacer yo creo un cursillo que sí,
1: o sea yo creo que sí porque se trata mucho de la meditación de la concentración de la liberación no de toda esa mochila que tenemos atrás y yo creo que lo que hay que aprender es estar en un en un porque estado en, en
0: Madrid hay uno si Por ejemplo, te, en,
1: en un estado en el que eh, estés eh, liberado completamente en el eh, pensamiento en blanco, ¿no? como decimos eh, muchas veces, que es casi imposible, yo creo que, que yo nunca lo he logrado. Entonces yo creo que, que es, eh, pues como dicen no, el budismo, yo creo que es, son etapas, es algo que tienes que aprender eh, aprender, perdón, que no se hace de un día para otro y que esa gente te dan unas herramientas para que tú lo puedas realizar. También es verdad que yo creo que no se puede viajar al lugar en el que tú quieres, sino que es eh, por ciertas circunstancias o quizá como algunos dicen, no, eh, para aprender eh, errores, no, que hemos cometido en esta vida o en otros. Entonces eh, esa la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma te lleva a lugares donde él quiere llevarte o donde tienes que que estar en ese momento no para poder aprender, pero sobre todo yo creo que es muy importante la parte que vamos a hablar de lo que dice la ciencia y la medicina, porque ellos no niegan que la gente tenga estas experiencias y que sean reales. Lo único que ellos se basan es por los motivos por los que se producen.
0: Bueno, hay, hay estudios ¿no? que hablan de ello. Por supuesto.
1: Pues hay que decir que los científicos todavía saben muy poco sobre el fenómeno de estas experiencias extracorporales, pero sí que pueden eh, o creen que puede darse por varios y diferentes motivos, inducidas incluso por traumas cerebrales, la privación sensorial, experiencias cercanas a la muerte, las drogas, deshidratación, sueño, estimulación eléctrica del cerebro, pero también hay quienes apuntan esa inestabilidad en el lóbulo temporal del cerebro que también puede ser inducida deliberadamente por algunos caso documentado de que alguien puede entrar en esta condición voluntariamente? Pues vamos a, a ver cuáles hay. Pues algunos investigadores recrearon experiencias extracorpóreas en estudios de laboratorio mediante la estimulación de ciertas partes del cerebro humano. Pues en 2007 se hicieron unos estudios eh, que demostraron que experiencias similares a la experiencia eh, fuera del cuerpo pueden ser inducidas mediante la estimulación eléctrica del cerebro, en particular la unión temporopariental. Un equipo de científicos canadienses logró estudiar la actividad del cerebro cuando un sujeto asegura estar experimentando justo en ese momento el fenómeno por el cual se desprende de su cuerpo y comienza a flotar por el aire en un aparente estado de vigilia. Para lograrlo, sometieron análisis a una persona con la capacidad de alcanzar este estado de desdoblamiento voluntariamente y, según se relató, este señor decía que nada más concluir la experiencia el participante pudo verse girando en el aire por encima de su cuerpo e incluso observarse a sí mismo moviendo la cabeza de su cuerpo dormido además agregó que no sintió en ningún momento emociones particularmente vinculadas al fenómeno que estaba viviendo pues a través de la resonancia magnética que se le estaba haciendo los científicos pudieron corroborar una fuerte desactivación de la corteza visual y una activación sobre el parietal izquierdo de varias regiones vinculadas a las imágenes mentales del movimiento corporal. De hecho, se trata de la parte del cerebro encargada de interactuar con el mundo, de hacernos sentir físicamente en relación con este. Y ahora te voy a hablar un poquito de los neurólogos. ¿Nos quieres decir algo?
0: Yo eh, he estado buscando experimentos, como os he comentado, y encuestas y hay una página web eh, que es www.iacwall.org, o sea, iacwall.org, que es una... Bueno, es más que una universidad, vamos a decir, que es un instituto o una academia eh, sobre viajes astrales... Bueno, más que sobre viajes astrales es sobre la conciencia, ¿no? Y en, en, en su página web se puede rellenar una encuesta en la que unas 8.000 personas han rellenado de distintos países y claro... Eh, los datos están un poco alterados y voy a decir por qué tú cuando rellenas una encuesta eh, en una página web evidentemente es porque te interesa ese tema entonces claro, de esas 8.000 personas un 80% dice que ha tenido experiencias de viajes astrales pero claro, no es eh, algo estadístico considerable porque claro, tú entras en una página web de viajes astrales porque crees que has podido hacer o sabes que estás haciendo viajes astrales por lo tanto no es algo muy real eh, lo que sí me parece curioso <coughs> es un, experim perdón, un experimento que realizaron, como veis, según avanza el programa, eh, la posesión de la voz es, es peor. Eh, lo que os estoy diciendo, eh, hay un experimento bastante curioso en el que eh, durante un fin de semana se hacen un retiro en, en una casa y hacen eh, un experimento que me parece bastante curioso. Es, eh, todas las personas que hacen este retiro eh, van a una habitación... Y en otra habitación que ellos no han visto en ningún momento hay un ordenador que va pasando imágenes cada minuto o cada X tiempo que incluso la persona que controla eh, tanto el ordenador como a los participantes no sabe qué imágenes son. Por lo tanto es una, vamos podemos decir, casi de doble ciego. Los participantes no saben lo que tienen que ver, no saben ni siquiera de que existe un ordenador y el que lo controla sabe que existe un ordenador pero no sabe qué imágenes son. Por lo tanto, es un experimento curioso. Este experimento se ha realizado en, en varios sitios, en España, Portugal, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, y ha tenido resultados bastante curiosos, según ellos. Los resultados dicen que de, de las personas que realizaron esto, que eran unas 105 personas, 52 obtuvieron resultados de evidencias de la experiencia fuera del cuerpo o de viaje astral. De estas eh, 52, eh, algunas personas más dijeron que habían tenido viajes astrales, pero no pudieron demostrarlo, dando un total de 93 mm, relatos de proyecciones de fuera del cuerpo. Lo curioso es que de los datos presentados, de estas 105 personas, de las que solo 93 pudieron hacer viajes astrales, 22 personas mm, contaron relatos de la percepción de lo que estaban viendo en la otra habitación, que eran bastante correctas con el objetivo del ejercicio. Por lo tanto, claro, también volvemos un poco que está sesgado. ¿Por qué? Porque son personas que creen o que pueden realizar viajes astrales. Por lo tanto, una persona de calle, de pie a calle, como nosotros o vosotros, que no hacemos viajes astrales, llevados a un sitio de estos, a este retiro, evidentemente no formaríamos parte de la estadística, pero claro, no podríamos avanzar esa estadística. Pero como vemos, son datos curiosos, dentro de, una, de un instituto que se dedica a esto.
1: Pues te voy a contar algún estudio y experimento más, sobre todo que forma parte de la rama de la, neuro, de la neurología, porque hay algunos neurólogos que dicen que estas experiencias de desdoblamiento corporal son más bien un determinado tipo de alucinación provocada por un mecanismo netamente neurológico y que en el momento de realizar un viaje astral se activan ciertas partes del cerebro relacionadas con la interacción con el mundo real y que han sospechado que este evento se desencadena por una falta de coincidencia entre señales visuales y táctiles. Para ello, se utilizó una recreación de realidad virtual para simular una experiencia sé fuera que, del sé cuerpo. Sé qué experimento es. El sujeto miraba a través de gafas y veía a su propio cuerpo proyectado por delante, ya que parece que un observador en reposo estuviera detrás de él.
0: O sea, Es más fácil todavía para explicarlo. Es un hombre que se pone unas gafas uh -huh. de realidad virtual y la cámara está justo detrás de él. Entonces parece que está fuera de su cuerpo.
1: El experimentador entonces tocaba al sujeto al mismo tiempo con una varilla y la sensación que describían era que la imagen <risa> virtual era la que experimentaba la sensación táctil.
0: Claro, es que hacían dos cosas. Había eh, un experimentador que con una varilla a la vez tocaba eh, al, al sujeto y tocaba donde estaba la cámara que estaba fuera del cuerpo, vamos a decir, la, que, la cámara que estaba detrás. Llega un momento en que, sin tocar su cuerpo, con la otra varilla tocando las gafas, el experimentador nota que algo le está tocando, pero es algo visual.
1: Y ahí tenemos también ese error casi, ¿no?, de, de esa percepción táctil. Pero vamos a ver qué es lo que nos cuentan las últimas investigaciones publicadas sobre estas experiencias que nos han señalado que la respuesta a estos misteriosos viajes astrales se encuentran dentro del oído. En el interior de estos órganos se localiza el sistema vestibular el cual es el encargado del equilibrio de nuestro cuerpo y que en ocasiones es el que ante una inflamación o patología podamos sentir mareos, vértigos, sensaciones flotantes o de aturdimiento. Todos hemos tenido ¿no? esos malditos vértigos. Pues el doctor López llegó a la conclusión, tras estudiar a 420 personas, la mitad de ellas presentaban algún tipo de dolencia en el oído con antecedentes de mareos y vértigos y el resto eran individuos sanos y con unas características similares al otro grupo en edad y en sexo se pudo determinar que quienes aseguraban haber experimentado algo similar a lo que ellos calificaban como un viaje astral se encontraban mayoritariamente dentro del grupo de personas con problemas en el sistema vestibular, el 14%. Curiosamente, en lo que se coincidían los miembros del primer grupo y quienes no padecían del oído, pero aseguraban haber tenido también alguna experiencia extracorpórea, que era el 5%, era en que alguna ocasión habían sido diagnosticados con ansiedad, depresión e incluso migraña. Yo vuelvo a repetir, yo tengo migraña, pues eso, la tengo diagnosticada. Y sí que es verdad que es que yo, mucha. Yo, yo lo digo, al principio me daba un poco de vergüenza cuando, cuando iba al neurólogo decírselo, pero es que sí que es verdad que yo tengo visiones, eh, alucinaciones. Entonces creo, ¿no? Que también esa sensación de estar quizá eh, volando, ¿no? Por encima de la cama se puede dar debido a una migraña. Así que fijaros qué curioso, ¿no? Él dijo. En 420 personas, no mitad que tenían problemas y mitad que no, pues al final aquellos que decían haber tenido algún viaje astral, como ellos los catalogaban, ciertamente tenían algún problema en el oído. El otro 5% eh, habían tenido ansiedad, depresión e incluso migraña y todo, el, dem todo la, el, el demás porcentaje no tuvieron ningún tipo de experiencia, ni siquiera de sensación.
0: Bueno, mmm, hemos hecho antes el caso ese que es un poco extraño, vuelvo a insistir, eh, hay mucha desinformación y cuanto más sepamos, pues menos nos engañarán. Una vez me preguntaron Ojo, por qué es tanto y por qué te digo pues simplemente para que no me engañen, o sea, no es por ser ni el más listo, ni el más erudito sino simplemente porque no me engañen por saber
1: además creo que nos vas a hablar de los riesgos ¿no? que puede tener porque sí que es verdad que yo he visto en muchas páginas en muchos sitios, incluso en artículos el cómo realizar, ¿no? el típico eslogan, cómo realizar eh, un viaje astral desde tu cama, o cómo realizar un viaje astral con éxito seguro y yo creo que, que a mí me da un poco de miedo, ¿no? porque es... Mmm, un estado en el que no controlas en el que no sabes muy bien en que muchas veces si tenemos algo de ansiedad como estamos diciendo migraña y que quizá puede conllevar algunos riesgos
0: Yo creo que es algo eh, mental o puede ser confundido a veces con sueño porque es muy difícil ¿no? eh, demostrar que alguien o sea, imaginaos, si ponemos en un alguien me dice, yo sé hacer viajes astrales bueno, pues te voy a poner un compromiso eh, ven a mi casa y tira algo no sé si se podría hacer, no se podría hacer.
1: Yo creo que no puedes interactuar con bueno, el plano físico, o, creo, ¿eh? No lo o
0: sé. si no se pudiera interactuar con el, claro no a, lo sé. A los tipos fantasma, ¿no? Como en Ghost, pero se podría hacer algo, ¿no? Oye, yo escribo un mensaje, lo guardo en, en una, un cajón de mi mesilla. Y dime lo que pone
1: Si el problema es que yo no creo O no lo sé si se puede llegar A elegir al lugar que tú quieres ir Que es una de, de, de mis preguntas Cuando uno maneja muy bien el tema O cuando alguno no Ya está en una fase En el que controla perfectamente Esa relajación Y ese desdoblamiento ¿Eres capaz de elegir al sitio que quieres ir?
0: Me imagino que sí, ¿no? Bueno Yo no estoy tan segura Depende de dónde busques eh, Hay gente que te dice que no, no ocurre nada el único peligro es, pues a lo mejor un dolor de cabeza, cierto malestar, sobre todo a la hora de, una vez que te desdoblas, pues vamos a decir, la reincorporación al cuerpo físico, pero quería sacar eh, de una página web de estas extrañas, los riesgos según ellos, y claro, eh, son riesgos que según vas leyendo, pues eh, sigues pensando que estás leyendo una novela de Harry Potter. Veréis que cuatro puntos más curiosos. El primer riesgo es que el plano astral es un plano de existencia muy ilusorio, en donde las entidades que lo habitan, porque claro, esto es un tema que no hemos tocado, ¿en ese plano astral hay entidades? ¿Hay habitantes en ese plano astral? Bueno, pues según esta página web sí, dice que pueden tomar la apariencia que deseen, y por lo tanto puede ser fácilmente engañar a los humanos que la visitan, eh, haciéndoles creer, por ejemplo, que son familiares fallecidos, o que son personajes famosos, o seres de luz. El segundo peligro es justamente que en el plano astral existe una cantidad enorme de entidades nocivas que les interesa mucho vampirizar la energía de los humanos. Y es casi seguro que después de haber efectuado unos viajes astrales ustedes van a estar en mayor o menor medida contaminados por estas entidades. El punto 3, ya que hablamos de entidades nocivas, hay muchos seres oscuros que buscan por todos los medios, como os imaginaréis, aprovecharse de los humanos. Y, por ejemplo, hay muchos magos negros desencarnados que van a buscar esclavizar a las personas para los que eh, llegan allí pues tener una fuente continua de energía, o sea, que la vitalidad, y se las extraen. Y, por último, otro peligro, aunque esto dice que es en un, un ambiente más físico es que cuando uno se encuentra desdoblado, si su cuerpo físico se despierta bruscamente, hace que el cuerpo astral regrese violentamente al cuerpo físico, provocando con ello una tremenda agitación cardíaca, que si la persona que sufre esto es frágil de corazón, pues directamente puede incluso causarle la muerte. Yo creo que es algo, bueno, esto es algo novelístico total. Además, eh, adorna la historia... Dice, dando una serie de, de como en entrevistas y pasajes de ciertos libros de ocultismo eh, donde grandes maestros dan una serie de consejos y uno de estos maestros es el maestro Moria que tiene su eh, cierta historia pero eh, este hombre o este señor o esta señora que escribe en la web dice que el maestro ascendido el Moria es de origen mercuriano ha servido en numerosas encarnaciones como rey hombre de estado ejecutivo legislador de hombre monarcas y naciones y lo que nos hace es estar a favor del servicio de la luz para inspirarnos a vivir una obediencia iluminada a la voluntad de Dios. Y entre algunas de sus reencarnaciones, tenemos a Abraham, al rey Melchor y al rey Arturo. El Moria es uno de los, es un mago ocultista, uh -huh. eh, creo que es una, más un mago ocultista, bueno, es un mago ocultista y es una divinidad, pero claro, aquí en este caso es un poco acercada a lo que quieren estos hombres para esta página web. Por eso digo que hay mucha desinformación en los viajes astrales hay mucha bueno y, y en general, pero en este tema al final yo creo que nos dejan más preguntas que respuestas.
1: Claro, porque yo si, siempre me hago la pregunta de cuál es, oje, es el objetivo para que tú quieras hacer estos viajes astrales y yo creo que el primero es el de aprender. Yo creo que si eh, realmente te encuentras con tus guías espirituales, con ese seres de luz, estamos hablando ya que desde el budismo se decía que lo que intentan es enseñar a esos niños desde pequeños con, con, antes de acostarse con esa meditación eh, para que sepan sobre todo que no estamos solos, de que hay que aprender, de que te puedes liberar. Yo creo que también es una manera de liberarte no de, 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 la, de lo cotidiano, de, de tu día a día, no el, el poder quedarte en blanco y, y, y que tú... Y que tu mente, en este caso, no eh, no solamente pueda viajar, sino que se encuentre en un estado de plenitud. O sea que yo creo que, que lo más importante es aprender que es el objetivo primordial y no todas estas cosas.
0: Claro, yo, antes de escuchar el siguiente testimonio, uh -huh. que ya es el último y acabamos el programa, yo preguntaría, y sin ánimo de ofensa a nadie, ojo, eh, simplemente una pregunta, ¿qué es un viaje astral? ¿Qué lo causa, mejor dicho? ¿Pueden ser sueños mal interpretados? ¿Puede ser incluso... ¿Una enfermedad mental del cerebro? Una migraña. Una migraña.
1: Hablando, que es algo totalmente normal.
0: ¿Puede ser realmente que alguien eh, voluntario o involuntariamente pueda realizar estos viajes? Y una pregunta que has hecho un, así un poco de y me interesa es, si yo puedo hacer un viaje astral, ¿qué haría con ello? Porque claro, a, a, vamos a ser humanos y pensemos, yo puedo hacer un viaje astral y puedo ir al banco más cercano y ver la clave...
1: Por eso, por, digo, poner un ejemplo. por eso te digo que yo creo que los viajes astrales, estas experiencias eh, no son para ese tipo de cosas, sino para aprender que no estamos solos eh, que, que somos no eh, uno más, que al fin y al cabo estamos dentro de un recipiente y sobre todo aprender ¿no? a liberarte de todo ese estrés, de toda esa depresión de toda esa ansiedad, de todas esas enfermedades que quizá, fíjate no si todo el mundo pudiera hacerlo yo son cosas que ya sabes que, que yo siempre pienso en, en estas cosas yo pienso que si todo el mundo pudiéramos hacerlo y, y nos pudieran enseñar de verdad a hacerlo, imagínate no una persona que está postrada de por vida en una cama, el poder realizar estos viajes es el liberarse del dolor y, y de estar ¿no? en, en ese colchón todo el día, pues imagínate ¿no? el, el bienestar y, y todos los beneficios que podría tener
0: Claro, has ha dicho una cosa muy chula ¿Cómo se llama el hombre este? que
1: Ramos San Pedro, ¿no? no si sí, por ejemplo
0: a Ramos San Pedro le hubieran enseñado esta técnica, este hombre podría salir y tener, no una vida plena físicamente, pero sí una vida sí, plena o, astralmente claro. o espiritualmente No sé,
1: son cosas que yo digo, ¿no? Si pudiéramos hacerlo todo el mundo y, y... Y fuera, ¿no?, algo para aprender, fijaros, ¿no?, que yo creo que, que de beneficios, ya no solamente no con el egoísmo ese de ir a ver eh, la clave, ¿no?, para el banco, que yo creo que no está, eh, o incluso, o, no, no se ha creado estas experiencias, no se realizan para eso, evidentemente. O incluso, bueno,
0: voy más allá, y si pudieras realmente, porque claro, depende de dónde consultes, de los libros y la web donde consultes, se puede hacer viajes colectivos o no, pero podría ser una forma de incluso realizar reuniones familiares,
1: pero en, esos, eh, en esas eh, reuniones en las que se hace ¿no? eh, masificadamente, ¿todo el mundo va al mismo sitio o cada uno va a un sitio? Por eso pienso ¿no? que quizá también en ese mundo es como el más allá. Yo siempre pienso que cada uno lo que ve en el más allá a veces también es una ilusión de ese mundo perfecto.
0: Al final dejamos más, más preguntas que respuestas. Pero lo, creo que lo interesante son los testimonios, ¿no? Las historias sobre estos viajes astrales o experiencias fuera del cuerpo. Y vamos a, a, a escuchar una, un testimonio de una persona muy cercana, ¿verdad, Sayla? Sí, eh,
1: el, el la, vais a escuchar a mi prima, es una prima hermana, se llama Marta, pero ella no es la protagonista de, de estas experiencias, es su hijo. Eh, ahora tiene 16 años, pero hace ya unos años que empezó a experimentar este tipo de, pues, de fenómeno ¿no? o, o de sensación. Además, eh, yo yo hablando con ella es del minuto uno, evidentemente, desde que le pasó. y porque, sí que...
0: Porque es una cosa que a veces, ¿no? Dicen cuando hacemos el trabajo, ¿no? Es que nos gusta esas cosas y la gente, que pirados! <risa> Pero cuando pasa una cosa de estas y dicen, Oye, que los pirados esto les no. gusta, vamos a llamarle Cuando
1: tú descuelgas el teléfono y encuentras a alguien acongojado... Eh, pensando y sobre todo el, el problema que hay es que muchas veces no sabemos gestionar todo eso, esto que era, no, era
0: una broma pero sí, que, que al final ocurre. cuando ocurre algo raro eh, eh, nuestro entorno al final al final nos llamará a nosotros porque claro, imagino que cuando en otro entorno con otras personas pues les pasará igual no Oye, pero cuando igual que yo cojo el extraño, teléfono
1: para preguntar
0: claro pero es igual que cuando te pasa algo médico y llamas a un primo que es médico
1: pues esto pues es, muy, es muy similar. Hay que decir que os pido perdón porque mi prima estaba súper nerviosa era la primera <risa> vez que hablaba en la radio y en algunas ocasiones ella me pisa, pero yo creo que es algo normal. Además es que es una conversación, lo vais a poder escuchar pues eh, como cuando nos llamamos cada semana. Y, y es verdad que ella me propuso de que lo contara el niño. Yo no, no no quise, no por nada ni porque fuera más morboso, no que quizá lo hubiera contado él, pero no quería que él me contara ciertos detalles y ahora vais a entender vais a entender por qué. Y ahora pues vamos a hacer una pequeña reflexión. Pues ya tenemos con nosotros a este familiar, como os he podido contar, es su mamá. Él estaba dispuesto a contarlo, pero yo creo que no le vamos a hacer pasar por se No mal rato, porque él lo vive de una forma totalmente natural, pero bueno, es un niño y no hace falta que estemos encima de él, ¿no? Más que nada porque si sí, nosotros hacemos siempre hincapié en el que hay que hacerlo todo muy natural, que surja, que fluya, pues eh, a lo mejor quizá una entrevista eh, luego, um, o una charla, eh, y más siendo en radio, eh, puede que luego le, le venga un poco mal ¿no? en, a la hora de hacerse muchas más preguntas. Así que tenemos aquí a su mamá, así que muy buenas noches, Marta.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Sheila?
1: Muchísimas gracias. Ya lo sabes que para nosotros esto es un poco complicado, ¿no?, el, el tener a alguien en la familia que sea un poco especial, que en este caso Ese. es un adolescente, ¿no?, pero que lo lleva sufriendo uh -huh. hace varios años o, o experimentando, vamos a decir mejor, así Ese. que esta noche estamos hablando, uh -huh. como sabes, de viajes astrales, así que cuéntanos qué, les, qué, le, qué le pasa al niño o cuál fue la primera vez que te contó algo que tú pensaste que podía ser un viaje astral o algo parecido.
3: Claro, pues eh, fue una vez que me dijo mamá, dice, se me ha pasado una cosa, dice, yo no sé, dice, yo qué, yo no sé si estaba soñando, dice, pero es que yo creo que no, dice, porque eh, es verdad que se quedó, yo le vi que se quedó dormido en el, en el salón, en el sofá, pasé yo, estaba en la cocina y al pasar le vi que estaba ahí dormido y le dejé, y, y dije yo, digo, no, hijo de vos, y ¿eh, te has quedado dormido, dice, dice me he quedado dormido, Digo, sí, a lo mejor se está soñando. Dice, mamá. Dice, se pone, es que he estado recorriendo toda la casa. Dice, se pone, es que ha sido una cosa muy rara, mamá. Dice, he estado recorriendo toda la casa. Dice, y te he visto a ti también. Dice, estabas en, en la... Digo, sí, estaba en la cocina. Dice, y tal claro, ya me quedé yo así. Y bueno, yo como... Eh, pues sí, eso de viajes astrales astra, el oído y tal. Pues me quedé así, dice. Y, digo, ¿y qué más? Digo, cuéntame más, ¿y qué más? Dice, dice luego me he encontrado un niño. Dice, se pone... Digo, ¿cómo que te has encontrado? Un...? Dice, sí. Dice, estaba igual que yo. Digo, ¿cómo igual? Dice, sí, mamá, estaba igual que yo. Dice, estábamos observando. Digo, ¿pero pero era aquí en casa? Dice, no, no. Ah, como había dicho que había estado recorriendo la casa. Dice, no, no, mamá. Dice, eso era ya por sitio. Dice, se pone... Era una casa, dice, era... había una familia. Dice, que se la veía muy pobre. Dice, el hombre era... Dice, el hombre era así como muy malo, mamá. La mujer lloraba y era así se le veía yo no sé si estaba así como borracho, la gritaba, dices y había un niño, había un niño no se llama cosa me dijo un niño un niño estaban llorando claro como se ve, digo pues sería un hijo con un matrimonio algo que estarían discutiendo, y dice mamá pero era daba así sensación muy pobre, muy pobre dice mamá y dice se pone y luego el niño ese se ha ido, no exacto, luego ya se fue pero que le estuvo preguntando y dice sí que él y dice, sí, y dice, se pone, yo por aquí vengo mucho. O sea que, así, yo me quedé, pues imagínate, digo, madre mía, y más que nada el decirme que por casa todavía había estado, por aquí por casa había estado bien, me había visto a mí la cocina entonces y, y a raíz de ahí, pues es verdad que la ha pasado mal, mal veces. A raíz de ahí le ha pasado alguna otra vez más. Ya esa, esa, esa casa no, pero sí que, como con facilidad, ha ido a otros sitios, y la verdad pues es curioso Yo no, no le he querido dar tampoco mucha importancia no Pero vamos que, que La verdad es que es impresionante Así Qué que, curioso
1: Y él te sí, ha contado sí, sí. La sensación que tiene Cuando cuando empieza a experimentar Esas salidas o esas excursiones Como él dice
3: Pues eh, lo que sí que nota Dice mamá, y se pone Como que está luego ya muy cansado no Como que tiene, que se nota que entra Como en su cuerpo, eso se sí me lo ha dicho Entra así en su, en, en su cuerpo y, igual, muy deprisa. Y, y claro, como, eh, como que ya se está cansando, claro, está por ahí, yo no lo que sé, como que está llega un momento que, que él ya mismo tiene como que volver, sino está muy cansado.
1: ¿Él ha tenido miedo en algún que momento va,
3: cuando le ha ocurrido
1: ¿cómo? esto, Marta?
3: No, 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 miedo, no, miedo, no. La verdad es que no, no me ha dicho, mamá, me da miedo, yo no quiero que me pase esto, no, 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 nada. No. Además, eh las últimas veces como muy asumido, ah, me dice no vamos que me ha vuelto a pasar y tal y pues como me ha dicho también como que había visto algún compañero y cosas así bueno es que como le han pasado otras cosas pues yo qué sé, sí, no pero no 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 miedo a ninguno no se la ha visto nunca así con miedo Qué curioso.
1: Además, el deciros sí, sí. a todos, además, ellos eh, todo, mucha gente de los que nos escucha, Marta, sabe que, que sí. nosotros teníamos un poco más de conocimiento gracias a la tía Luisita, que estuvo aquí con nosotros, que sí. nosotros estábamos sí, sí. un poco más instruidos en el tema de, de estas ciertas experiencias gracias a ella. Entonces, quizá tú también en ese momento no te asustaste, esa naturalidad y esa tranquilidad también se la has traspasado al niño, sí, pero fíjate claro, que claro. curioso pero mm. sobre todo a mí, la primera vez que me lo contó de verdad, a mí se me pusieron los pelos de punta porque
3: sí, sí, sí. él contaba
1: con muchos detalles Cuando. la casa en la que estaba y sobre todo, que sentía eh, cómo se sentían aquellas personas estaban llorando, estaban tristes eran sí, pobres, o sí, sea, sí, algo, eso...
3: algo impresionante sí, sí. eso me dejó a mí, dice mamá dice, eran, eran como muy pobres, dice, era una casa la mujer lloraba, dice mamá me daba mucha pena de la mujer llorando y el hombre era como muy malo yo, pero la pegaba, veías? No, no, pero era, no sé si estaría borracho, como un hombre malo, él veía como un hombre malo, ¿no? Él como sabe que más o menos vivaba. en qué
1: parte del mundo estaba, o si había viajado fuera de su ciudad, o, o del barrio, o, o pertenecía a otra época.
3: Mm, pues yo creo que me lo dijo, pero no me acuerdo bien, pero eh, de aquí no era, de aquí no era, ¿eh? De aquí no era, era fuera, era fuera, porque además otras veces me ha dicho que, es, que se ha ido como fuera, ahí de fuera, bueno, lo que pasa que también a veces le pasa como eso, como un poco como regresiones, sí. o yo que sé, ¿sabes? Porque se, él, es que, él, por ejemplo, siempre eh, dice que, pues, que lo sabe perfectamente que ha sido militar en otra vida, porque como que ya cada vez, lo ve muchas veces, ven las cosas tan claras, ¿sabes? entre los viajes esos eso, Bueno, esos Marta, ya que, tal, ya que has
1: dicho lo de regresión que no es que sí. sea un viaje astral pero sí que es verdad que es un cierto sí. tipo de viaje cuéntanoslo ¿Qué es lo que te dijo aquel día de que él sabía que había sido un militar y que alguien había venido a visitarlo?
3: Pues porque bueno, a ver es que hay que explicarlo todo es un niño que desde pequeño todo lo militar y todo lo de las guerras y todo es cómo vamos en un sexto sentido, de lo pequeño, que te quedas así, como si ya lo supiera, de, vamos, como el que vive de nacer. ¿Sabes? Es una cosa que tiene mucha facilidad de siempre, que nos ha chocado, ¿no? Y bueno, pero vamos, lo, pues como un, al, al que le gusta los playmobil al que le gusta, pues yo qué sé, y después, el pues al niño le gusta las guerras y le gusta todo eso. Pero es verdad que sabe un montón y te queda sorprendido a veces, ¿no? Pero bueno, y a raíz de ahí, pues bueno, cuando le ha pasado cosas, eh, pues empezó a decir, mamá, es que. Ya sé, porque bueno, tuvimos un. Es que esto es un poquillo así complicado. Tuvimos un ese que te lo comentaste una vez que empezó a ver en casa una sombras uh -huh. y una cosas, Bueno, pues él al final me dijo que dedujo de que era, era unos compañeros suyos de, de militares y porque él había sido militar. Porque él en ese momento se vio, en eso del viaje, uno de los viajes se vio él y se vio cómo moría. Me lo contó todo, o sea, todo, pero con pelos y señales. Y yo, bueno, bueno, imagínate, no quería tampoco darle una importancia, pero bueno, al mismo tiempo es, le quería dar naturalidad y al mismo tiempo tampoco que, se, o sea, que, que, que cogiera una obsesión con eso, ¿no? ¿sabes? Y al mismo tiempo también muy asustada, ¿no? Porque, no sabes, en el momento que, en ese momento que pensar, ¿no? Decir, no sé si mi hijo, esto sí si se le está yendo ya un poco de las manos o qué, pero no, 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 y vamos, yo, yo le creo 100% porque tal y como te lo cuenta dices esto es imposible que ni que se lo invente ni que nada o sea que te cuenta las cosas todo o sea te cuenta todo pero bueno yo eh, y yo sí le creo y él sabe perfectamente cuando murió no era español no no era de aquí era de fuera y se acuerda de todo y sus compañeros y pues ahí ponerse a llorar y decir es que me no acuerdo de ellos es que los he visto horroroso, o sea, decir, madre mía mira ¿y, ¿y qué hago yo? ¿Cómo le puedo yo ayudar? Y lo único, pues como le dije, mi hijo, eso si en verdad lo has vivido y en verdad y tú has vivido eso, eso pues es justo, lo has vivido, ya está, o sea, olvídate y lo vuelves a ver a esas personas, nada, les dices, pues yo qué sé, pues que eso fue así y ya está, y tú pues o sea, tienes esta vida ahora y a seguir para adelante y ya está y no te compliques, hijo, y no porque no porque no te puedes quedar ahí y de ahí no salir. O sea, no, no.
2: Pero
3: claro, lo que pasa es que, claro, si le pasaba, o cuando tenía esos viajes se encontraba, o... ¿Sabes? Y digo, pues... Pero no, bueno, ahora es tarde, ya un tiempo que está más tranquilo, no me ha vuelto a decir nada de esos de compañeros y viaje, pues bueno, no, la verdad es que últimamente no ha tenido, o sea, no ha dejado de tener. No, no, no mamá, no, no me ha vuelto a pasar eso. No, tal pero vamos con normalidad y él tampoco le da importancia ¿sabes? muy bien no le da no se queda echando sí para él son excursiones, mal. No, no, esas excursiones esas excursiones
1: que decíamos no esas experiencias exacto Sí. O sea, y está muy Exacto. bien que la haya yo creo que pero la hayas no, educado en ese, en ese pensamiento, Marta, porque si no, eh, además hay que decir sí, que ella la ha llevado sí, a psicólogo, claro, le digo, han hecho todo tipo de test y el niño no tiene ningún problema, es un niño sociable, saca buenas notas, no, es un no, chico no. retraído, o sea que es una un niño no, totalmente no, no, normal. No, 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 pero que es muy,
3: muy querido querido y lo que pasa que claro, que, pues, y él lo sabe y lo sabe y bueno, pues lo, lo tiene ahí, pero no le da, o sea, le da la importancia justa.
0: O sea, me ya parece está.
3: genial. Aparte, lo respeta mucho, lo respeta mucho, porque cuando se ha asustado, bueno, no hace mucho un grito en la cama, ¿qué pasa? No, no, porque digo, pues a lo mejor vio una sombra o vio alguna cosa. Pues, pues como todo, estamos, yo como que no sé en estas cosas, creo, pero igual, está ahí, lo respeto y punto, ¿sabes? Tampoco me obsesiono. Y a <risa> mí pasa eso, yo es lo que le he hecho el de ver, ¿no? De que no pasa nada y, y bueno, y ya está, ¿no? y que, Claro y que no pasa que nada. En esa, en esa, él no está obsesionado, ¿no? Él no está obsesionado. Es que es cuando, pum, le aparece o, o le pasa eso de navinajes o lo que sea, ¿no? Pero, ¿Y ya has
1: notado, Marta, que a lo mejor cuando le pasa sí. es cuando a lo mejor está de exámenes o ha venido de un cumple o se aproxima a alguna fiesta o a algo en algún episodio que le esté un poco más estresado o alterado?
3: Sí, a lo mejor un poco más deprimido. Porque tuvo una tuvo una temporada que pues no sé si fue vamos, lo que te digo, a lo mejor viendo alguna película o alguna cosa. lo que Es que en el, el tema eso de la guerra, eso le influye mucho, ¿sabes? Uh -huh. Entonces era me acuerdo una vez pues se ve en la habitación y le di llorando, ¿qué te pasa? Y le decía, es que me acuerdo, mamá, es que me acuerdo de todo, me acuerdo de mis compañeros, pero que habían muerto con él, ¿sabes? Entonces, claro, dice, se pone, él se siente porque por lo que se ve era una especie de no sé, la capitana, ¿eh? entonces él se sentía culpable como que su, su patrulla lo que sea pues había muerto y se, se sentía como culpable, pero impresionante, o sea yo me, yo, yo o sea vale me, me lo como te lo estoy contando yo que se me olvidan mis cosas, pero él te lo, te lo está contando con pelos y señales de todo, de todo, todo, que le dije yo, ¿Y ¿no sabes cómo te llamaba? porque después por mirándolo en cosas así porque ya ves quién en claro. esa persona Sí, la próxima vez digo, digo míralo o algún compañero tuyo, porque no son de aquí. Eran como eran de fuera, o sea, si estadounidenses o lo que sea. Pero era que dices, madre mía, madre mía, ¿qué es que esto? Y que no se saben que no, que no, que no. A que yo llegué un momento y le digo, joder, no, ¿me estás contando la verdad? Meterle todo? Mamá, por favor. Y yo, no, no, sí, sí. Y yo, pues nada. Impresionante, poco, yo complicado. creo que
1: tal cantidad de detalles Marta, porque sí que es verdad Que, que, no, no, no. que a Marta se pero le olvidan yo... muchos De esos detalles siempre cuando A mí se me
3: olvidan un montón
1: Pero es impresionante eh, Las primeras veces y seguidamente de Cuando ha ocurrido Que, que hemos hablado la cantidad de detalles que, sí. que puede dar que yo creo que quizá eh, Podría ser algún tipo de alucinación Podríamos acogernos a lo que nos cuenta la ciencia Pero sí que es verdad que hay casos como este Que se nos escapan no, no, un poco no, no, de pero... las manos porque yo creo que, que sí, sí, sí. palabras tecnicismos sucesos hechos sí, sí, no que sí, coinciden no, que en dice, fechas claro. eh, que hubo no pues eh, a, a, alguna guerra o, o como él dice no en, claro. sé que no soy de aquí sí, yo sí. creo que, que es o como bueno, que ya es que muy pobre
3: la, la última te lo digo que o sea la última vez que estaba tan en y todo o sea que me decía que porque fue o sea, un viaje de esos sí que lo vio todo yo no sé qué transporta esa época yo no sé no me digas pero claro, es que lo veía, por eso pues, estaba llorando. Yo, no, claro, es que está viendo como una película real. dije claro, mamá, es que los he visto con las tripas fuera. Estaban heridos, estaban estaban muriendo, me estaban hablando. Claro, o sea, fue horroroso. Y, y estaba, estaba, que yo dije, yo no sabía ni qué O sea, fue impresionante. Mamá, uno con las tripas fuera, otro. Digo, ya, hijo, si te entiendo, digo, eso, pues, a ver, como lo estaba viendo en directo. Dice, no, mamá, es que lo estaba viendo, estaba ahí con ellos.
1: Claro, digo, sabía como ¿y? que no era un sueño real, o sea, no, no es un sueño de los no, de no, todas no, las noches, no, es un sueño
3: es... muy diferente. Claro, no, aparte que ya lo reconoce, reconoce cuando es como que sale, él ya lo reconoce. Antes no, cuando, la primera vez que me lo dijo a mí, y dije, mamá, yo no sé si es un sueño. Dice, pero casi no. Y Dice, además, se recorrido de toda la casa. Y luego te discapó. Y él ahí, fue la primera vez, él no sabía. Yo sí, yo, yo dije, esto, esto ha sido algo de eso, que se ha salido, ha, visto un, ha salido del cuerpo, lo que sea, un viaje, pero él no sabía. Pero ya luego las otras veces ya sí lo reconoce y ya lo sabe, ya te dice, mamá, es que me ha vuelto a pasar eso, he vuelto a viajar, me <risa> digo, bueno, claro. <Mi> <risa> y ahora que ya lo sabe, claro. Pero bueno, pero ya te digo, de momento me ha vuelto a ver así, lo peor fue para mí eso, porque lo, Claro, no, estaba llorando, llorando, porque le afectó,
1: claro, evidentemente, era, era pequeño, no deja de ser pequeño y sobre
3: todo el, claro, el, el pensar, fue, puse, ese sentimiento de
1: responsabilidad, yo creo que es el que tiene
3: él. Claro, no, yo ahí ya a ver, me puse seria en el sentido de hijo, no, no, o sea, eso tienes que dejarlo ahí, porque si no, lo que volver estar loco. No, no, porque, no, esté muy bien, eso, claro. no obsesionarse, digo, no, no, que sea digo, natural… Claro, digo, tú tienes que ir para adelante, si eso en verdad lo has vivido y, y todo, digo, tú tienes que ir para adelante tú estás aquí, estás viviendo aquí, estás viviendo con nosotros, es otra época, ha o sea, has ido más, más atrás y ya está, y hijo, y punto. Y si te vuelve a pasar, pues mira, pues, o sea, intenta de buenas maneras, pero salir de, de, ese, de ese círculo. Claro. De eso que te pasa, que digo porque no te lleva nada te lleva pues eso mira cómo lo estás pasando ahora que estaba llorando estaba fatal estaba fatal ah, ¿Qué era el chico. Es que lo estaba viendo en, en directo por aquí y decía mamá con las cifas afuera, y eran mis compañeros Ah, bueno mira eso bueno fíjate hubo bueno un detalle Ahí me puse a llorar con él nada más te digo eso y dice mamá no te yo no debía ser que no tenía familia y dice porque me llegaban las cartas a algunos y dice ya a mí no me llegaba a correr Pégate tú, ¿cómo te puedes decir Se unaware? me han puesto los
1: pelos de pinta. Es que
3: te quedas tan... Ya ves, algo me ha venido un poco de lucha. Se me olvida las cosas. Es este un <risas> montón de cosas. O al sea, pin, pin, te empiezas a decirte todo, pa, pa, tanto, lo que era, todo lo que le ha vivido, todo lo que le ha pasado. Y te quedas que dices, venga, hermano, esto no esto mismo, se lo ha inventado, no se lo está contando como lo ha vivido. Pues me dijo eso. Mamá, yo debía estar solo. Dice, porque a mis compañeros le llegaban un correo y a mí no. Y yo decía, hijo, pero es que a lo mejor... Y todo eso llorando, yo debía de estar solo y tal. Y que éramos, para mí eran mi familia. Mis compañeros eran mi familia, claro. Y los estaba viendo, uno con las pipas afuera, Bueno, no veas. No me no, me
1: por eso ese sentimiento Siempre de dolor, aquí. qué También. pena. Pues nada, Marta. Ahí estaba horroroso, has hecho también así, en, en educarle así yo creo que la tía luisita nos dejó sí, el un legado y cuando un legado le pasa... muy fuerte no del que hemos bebido sí. todos y que nos ha hecho entender estas experiencias que, que a veces no, no pues eso ¿no? nos hacen ponernos un poco en alerta no y que dejamos todo esa, esa parte sí. de la razón a un lado yo creo que que con el niño ha ocurrido eso yo creo que, que esos viajes y esas excursiones que hace él son increíbles sí que yo daría casi sí, sí. dinero, ¿no?, por, por poder tenerlas y experimentarlas. Así que, de verdad, Marta, ha sido un placer. Muchísimas gracias por abrirnos tu casa, tu corazón, tu familia. A vosotros, Así que muchísimas gracias. Un besito, Marta.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Besos. Gracias, ¿eh?
2: Hasta
1: luego. Pues ahí habéis escuchado, yo creo que se le pone los pelos de punta, ¿no?, cuando... Cuando escucha, además, de, yo luego me acordé que, que la primera vez que me contó cuando el niño había viajado a ese sitio, que se había encontrado con otro niño y que veía gente llorando y que también había niños, eh, él, él relataba que los niños eh, eran como muy morenos, como casi negritos, como que eran de un país así como latino y que y que tenían el pelo muy rizado. Sí que es verdad que yo la he animado a que, a que vaya grabando todas estas experiencias para luego... No, no poder publicarlas ni contarlas en este sitio o en cualquier otro, sino porque yo creo que cuando ese niño sea mayor evidentemente la memoria muchas veces nos falla y él va a tener ahí no pues estas experiencias grabadas, fíjate lo que tú decías antes, no qué curioso él sí que es verdad que ha contado esas experiencias que había tenido como las primeras en las que hace esas excursiones, en las que flota, en las que viaja, donde sí que se ve en otra vida, me parece algo muy curioso, además es eh, algo que tengo pendiente ...para preguntar a grandes profesionales... ...porque me, me pareció muy curioso... ...porque sí que relata esa experiencia... ...como las anteriores que había tenido... ...pero sí que es verdad... ...que regresa a otra vida... ...además no podéis imaginaros la de detalles... ...que además hemos obviado... ...porque ya habéis escuchado no que algunos no son muy agradables... ...y sobre todo para contarlo de un niño... ...y a mí lo que más me sorprende de él... ...porque no es un niño... ...podrías decir bueno... ...es un niño que tiene mucha imaginación... Pero a mí lo que me choca es eh, el, la manera en la que le afecta, en el que él se encuentra incluso luego deprimido, eh, se encuentra triste, se encuentra con ese sentimiento de responsabilidad. Entonces yo creo que va mucho más allá de un sueño o de una fantasía después de haber visto una peli.
0: Desde luego son... Eh, con lo escéptico que son, sobre todo yo, con lo escéptico que soy, eh, pues testimonios así de gente tan cercana que te cuente algo así, pues es... es lo que nos hace no es esa duda sí. de que algo existe que evidentemente creemos que algo existe si no haríamos un programa de misterio hace poco dijeron eh, no sé cómo hacer un programa de misterio si no crees en el misterio no sí creo en el misterio, lo que no creo es en el circo evidentemente lo dije en su día y lo vuelvo a decir pero claro, estos pequeños testimonios o el, el, el próximo libro, no, el siguiente que tenemos a punto de publicar, eh, que son todo testimonios inéditos de gente que le han pasado cosas cercana eh, esta pues sombra, ¿no? Ves que el misterio. Personal, claro, para y... que
1: vean que a nosotros, yo creo que a casi todo el mundo le ha pasado algo, ¿no? Que, que te hace interesarte muchísimo más, aunque aunque al final lo intentes eh, llevar ¿no? al campo de la razón. Pero sí que es verdad que, que yo creo que esas experiencias es lo que nos hace seguir adelante.
0: Nos vamos, comentario de Divox. Os vuelvo a recordar: mensajes tanto por Telegram, Facebook, en Twitter, arroba Misterios en V, por correo. Eh, misteriojemiles.com para el programa del viernes 23 que ya, hoy sí si podemos lo daremos una sorpresa preguntas hacia nosotros pues, y, y ya os digo mmm, que si hay cinco preguntas y el programa dura diez minutos la culpa no es nuestra el folio en blanco es vuestro os hemos dejado los mandos del programa y, y cualquier pregunta lo que se os ocurra aunque y dudas os, dudas también. comentarios audios lo que se os ocurra lo vamos a emitir tal cual. O sea, que como siempre decimos, las puertas abiertas, los micros abiertos y más facilidades que os estamos dando. yo no, Bueno, lo único que es agosto. <ríe> pero bueno, pero ya os digo, cualquier cosa que se os ocurra, hay un puñado de cosillas, pero queremos más lo que se os ocurra. ¿no? Yo no me cortaría. A mí me dice, eh, por poner un ejemplo de un amigo, Jesús Ortega, que le lancemos preguntas y, ah, y seguro,
1: seguro, que me diría, joder, eres
0: un cabrón, porque al final me han mandado 50.000. O sea, yo no me cortaría, no dudaría, oye, cualquier cosa que se, os, pero, que se os pase por la cabeza, hacerla porque el programa, ese programa es vuestro. Vosotros decidís cómo funciona. Por el grupo de Telegram, Misterios en Viernes 2, por correo, misteriosenviernes.com, por Facebook, Misterios en Viernes, por Telegram, o digo por Telegram, por Twitter, arroba, Misterios en V, a Rubén, a Seila a Marcus, a Álvaro, a, a Isaac, Isaac o a mí, cualquier cosa que so sobre lo que se os ocurra, tenéis los micrófonos, nunca mejor claro. dicho, abiertos.
1: Opiniones, reivindicaciones, denuncias, lo que queráis. Es un, es un espacio abierto. Es un folio ¿Sí? en blanco. Pues ahí está, pues ahora lo dejamos ahí. Pues vamos a comentar eh, estas pequeñas palabras que nos han dedicado eh, sobre el programa que hicimos la semana pasada... Haciendo un pequeño homenaje al gran Julio Verne. Y vamos a empezar con Rafa Hernández Domenech, que nos dice, se nos ha hecho corto. Pues mira que cascamos, porque cuando terminamos le dije, ay, mi granje lo que cascas. Soy nativo 101, dice, desde California, agradable este programa de Verne, muchos detalles. Hace tiempo comenté lo de la isla Socorro, hay no figuras acuerdo. amorfas transparentes. Al escuchar sobre apariciones en playas aprendí algo, la naturaleza, tecnología y fantasmas no complacen caprichos.
0: Es curioso, ¿eh? Sí. Lo que acaba de decir.
1: Y bonito, Es ¿eh? muy literario.
0: Teresa nos dice, me ha encantado, menos mal que no lo hicisteis tamaño verano. Este tampoco ha sido tamaño verano, porque al final hemos dicho una hora y creo que vamos por hora y media.
1: Cristina Blanco Moreno nos dice, me ha encantado, muy interesante. Verne es un escritor con muchas incógnitas, lo volveré a escuchar para quedarme con todo. Y José Alba Jiménez Sánchez, gracias, me lo descargo, un abrazo. Pues
0: La, un abrazo semana, para ti. la semana que viene volveremos a estar aquí, tenemos un invitado, no vamos a decir quién es. Tenemos un caso que es yo creo que uno de los casos por excelencia pero teníamos una deuda pendiente con él porque queríamos hacer ese programa con él y por fin bueno, nos hemos juntado ha pasado mucho tiempo desde el caso pero queríamos volver a recordar este caso que lo conocemos todos es de sobra conocido ¿lo decimos?
1: déjalo ahí en el aire vale,
0: pues lo dejamos en el aire con una persona que dio información sobre este caso y vamos a indagar no solo en el caso porque ya es... Mmm, es volver a es un poco recordarlo sino eh, en otros aspectos relacionados con el misterio mmm, hechos
1: recientes polémicas recientes
0: bueno ya lo veréis la semana que viene seila hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana
0: y la próxima semana nos volveremos a encontrar y espero que con mejor voz con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.